0: Rádio Globo Brasília, hoje é segunda-feira, hoje é dia da participação da psicóloga Lívia Borges aqui no Manhã da Globo. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda ao Manhã da Globo. Bom dia, Leonor, bom dia,
1: ouvintes.
0: Prazer ter você aqui.
1: Igualmente.
0: Olha, gente, eu e a Lívia hoje combinamos, ou melhor, a Lívia e eu combinamos, né, porque o certo é isso. A gente combinou hoje de falar sobre uma reportagem que foi apresentada ontem na Rede Record de televisão. E eu dizia para ela que eu fiquei profundamente chocada em assistir essa reportagem. Eu não sei se muita gente assistiu. Quem não tiver visto, depois dá uma olhadinha no site R7 para acompanhar direitinho as informações da reportagem. Mas foi uma reportagem na Cracolândia de São Paulo E a gente sabe que a Cracolândia de São Paulo é um local realmente que vem há muito tempo gritando socorro e de uma forma que as autoridades precisam enxergar aquilo. Só que a nossa realidade é que em diversos municípios e outras capitais estão se formando Cracolândias, pequenas Cracolândias, às vezes em uma mesma cidade, em vários pontos e às vezes numa cidade interiorana hoje já tem várias cracolândias. O problema é o mesmo. É muito parecido. E essa entrevista, ela chama muita atenção porque ela vai mostrar as mulheres que estão engravidando dentro desse ambiente. Mulheres que, às vezes, fazem programa por 10, 20, 30 reais para comprar a droga. Acabam engravidando e essa droga acaba drogando também ali o feto que está dentro daquela mulher. E depois a reportagem chama a atenção para a questão legal. Se a mãe não tem capacidade nem mesmo para se cuidar, como é que ela vai cuidar do filho? Então... Em São Paulo já tem ali a casa de acolhimento, essas crianças são levadas para lá, muitas vezes abandonadas ou espancadas ou até mesmo violentadas. E a justiça entende que por essas mães não terem condições de criar esses filhos, elas estão sendo encaminhadas para a unidade de acolhimento da Prefeitura de São Paulo e é uma determinação da da vara da infância e da juventude. Depois, esses bebês podem ser encaminhados também, estou fazendo só uma síntese, tá, Lívia? Para os ouvintes entenderem. Depois, as crianças podem ser encaminhadas aí para famílias, casas, acolhedoras, que essas mães acolhedoras recebem aí uma quantia para cuidar, depende da faixa etária, e quem sabe serem adotadas. Então, foi uma matéria que me deixou profundamente triste. Eu até brinquei com a Lívia, que eu estou precisando de um tratamento psicológico para poder encarar essa realidade de frente, que é cruel, né, Lívia?
1: Cruel demais. E ali, é, você vê entra em contato ali com dois direitos. O direito da mãe, né, fazer suas escolhas, e o direito do feto, né, da criança, de ter um desenvolvimento saudável. Só que na situação que as mães já se encontram, elas já não têm nem mais esse direito de escolha, assim, elas não podem nem usufruir do direito de escolha, porque a droga, quando a a pessoa se torna viciada, existe uma outra vontade, que é a vontade da própria droga, sobre o o organismo dela, criando um novo desejo, um um novo impulso. Então, a pessoa já não tem escolha de dizer assim, ah, eu posso parar, quer dizer, essa é a fantasia normalmente que as pessoas têm quando elas vão fazer o uso, né, a primeira vez, enfim, com essa, aquele discurso, principalmente no adolescente, né? Começa o discurso dizendo que, não, isso não, nunca vai acontecer comigo e tal, mas uma droga como essa, craque, é, é, é impossível a pessoa continuar num discurso como esse, né? E a gente vê o, o, como ela é uma droga é, que tem um poder de destruição extremamente intenso e rápido, né?
0: Muito. E o que me chamou muito a atenção e que eu venho percebendo isso em algumas cidades que eu já fui... E que eu já presenciei pequenas Cracolândias, e aqui em Brasília também tem, perto de onde eu moro também, foram três assassinatos na Asa Sul recentemente: dois na 307 e um na 306 Sul, realmente já em função de tudo isso. O que me chama muito a atenção, antes da gente é, entrar aí na né, questão do feto mesmo, do, da, dessa criança enfim, o que que vai ser né, do futuro dessa criança e dessa mulher, são as condições subhumanas, Lívia. Eu acho que eu preciso de um tratamento psicológico para entender isso. Como é possível as autoridades não enxergarem as condições subhumanas em que essas pessoas se encontram, como mostrou ontem o repórter, e tem uma hora que a câmera sai andando e mostram diversas pessoas dormindo e tem um foco numa mulher que parece que ela está assim, é, tremendo, dormindo, dopada, mas ali o corpo está tremendo. Quer dizer, reação da droga. E ninguém fazer nada, Lívia.
1: Exato.
0: Essa condição subhumana, ela. Ela, ela é percebida em todas essas pequenas cracolândias e grandes cracolândias é a mesma coisa, não é isso?
1: É não. É interessante porque você acaba colocando isso no, no, na, nas devidas responsabilidades né? quer dizer, é o Estado em primeiro, primeira mão, isso aí é o Estado é uma questão de, de política de Estado que é o que nem a gente falava na, na no, no nosso, nossa conversa na né, semana passada, não é só uma questão de políticas de governo, mas essas políticas voltadas para esse tipo de prevenção Para esse tipo de cuidado tem que ser entendida como política de Estado, que tem que ser permanente e que não pode ser só como algo para remediar. E quando a gente vê essa situação, a gente vai vendo que o Estado falhou e já vem falhando há muito tempo. Então, claro, agora a gente vê que tem várias ações, só que essas ações começaram tarde. E aí o que acontece? A gente está correndo sempre, na linguagem popular, né, atrás do prejuízo quando a gente deveria ter uma política de prevenção primária, quer dizer, antes de acontecer, antes dessas mulheres se tornarem viciadas. Então a gente tem que atuar de maneira a evitar né, que pessoas em condição de vulnerabilidade se tornem dependentes né, do crack E, e, claro, cuidar dessas situações em que as pessoas já são usuárias, Tá? cuidar, obviamente, dessas situações em que elas são é, estão gestantes também, mas não podemos descuidar dessas ações, que é exatamente evitar que novas pessoas ingressem. Porque, veja só, o que me chama a atenção também na matéria é que evidencia que esse poder destrutivo do crack, ele não atinge somente uma geração, ele atinge duas gerações no mínimo. Então é a mãe usuária de crack... É o filho que ele já nasce com sequelas, ou predominantemente ele vem com problemas, né? Então vai prejudicando em larga escala e, obviamente, no círculo dele, no círculo social, é é mais problema, é mais dificuldade. E são coisas que podem ser evitadas, sabe? Porque não se trata simplesmente da gente entender que essas mulheres fizeram uma opção para se prostituir ou para usar o crack... É, porque elas tinham vontade, ah, sim, se encantaram com a droga, é, é, acreditaram na proposta da droga. Não, às vezes são pessoas que não tinham opção de nada. A única coisa que se aparecia né, à sua frente era exatamente isso. Então é, é bom a gente ver assim, que já são pessoas que já estavam numa condição de marginalidade. Não, não são marginais, mas digo, estavam à margem da sociedade. Já é aquela que a gente fala sobre a questão das desigualdades, né? Tudo isso vai levar também a essas pessoas ficarem sem sem opção, sem escolha, sem saída, extremamente vulneráveis. Porque, claro, quando eu olho aquelas mulheres e penso assim, olha, você vê assim o estado lamentável, né? O próprio físico, como elas ficam, você pensa ali que havia uma criança, uma menina com sonhos. Porque não tem uma criança que não não tem algum sonho de alguma coisa positiva. E aí você vê esses sonhos se perdendo, não tendo perspectiva de nada. Depois elas ficam nessa condição de total vulnerabilidade, total desamparo. E numa situação de gestação, olha que maluco isso. Porque a mulher, no momento da gestação, quer ela seja uma adolescente, quer ela seja uma mulher adulta, Ela vivencia vários sentimentos ambíguos, ela vivencia sentimentos que que são instigantes para ela mesma. Agora imagina ela vivenciar esse momento da gestação, que já é algo que para ela não sabe como é que vai ser, se ela vai conseguir ser boa mãe, se vai conseguir criar seu filho, se o filho vai nascer com saúde. São questionamentos que, que passam na cabeça de qualquer mulher, independente de ser usuária ou não de drogas. Qualquer mulher fica mais sensível também, tem toda a mudança né, hormonal. Agora você imagina essa mulher gestante também ser dependente, né, viciada em crack e morar num lugar como aquele. Ou seja, além dela vivenciar isso que qualquer mulher vivencia, ela vivencia a culpa por ser usuária de drogas, né, porque existe uma culpa, a sociedade obviamente é, recrimina, condena isso, né, até por conta do próprio risco ao bebê, mas olha já a exclusão, já vivenciando uma nova exclusão em cima da exclusão que a pessoa própria já se encontra. Exatamente. né? Então, a culpa né, por conta disso é quase que a certeza que não vai conseguir cuidar do seu filho, mas assim, se ela ainda tiver algum sonho, ela ainda vai querer ter esse filho, porque ainda é uma vinculação afetiva que ela possa ter com alguém. Porque isso também é algo que falta a eles. Às vezes vieram de lares desestruturados, sem vínculos afetivos, né? sem laços, sem referenciais. Então imagina ali, quando a, a, a mulher está é, é, gestante, ela começa ali a estabelecer um vínculo também com essa criança. com a criança que ela ainda não viu, mas já é uma criança imaginada, idealizada, ainda que de maneira distorcida por conta inclusive dependendo do do comprometimento que essa mulher tenha psiquicamente por conta já do tempo de uso de crack, né? Mas de qualquer forma ela tem, em grau mínimo ou em grau máximo ela tem, mas só que ela está muito mais desamparada do que qualquer outra mulher.
0: Olha olha a
1: situação. E depois ainda sabendo o que acontece com as, as, de repente, companheiras lá de, de, de vício, né? que que ficam sem os seus filhos, quer dizer, olha o medo, olha a ameaça, é é uma situação que realmente você vê assim, que não tem como a gente não querer ajudar, não tem como a gente achar que não faz parte disso, não, a gente faz parte disso.
0: É verdade, por isso que eu brinquei com você, que eu preciso de uma compreensão maior aí para esse problema, até de uma ajuda para entender tanto sofrimento. É, tudo isso que foi mostrado nessa matéria, eu acho que essa é o tipo da reportagem que merece um grande prêmio por chamar a atenção da sociedade, ele está representando todas as mulheres viciadas em crack. Tem uma que ela já tem dois filhos que moram Numa casa, depois de passar pelo abrigo Foram para uma casa em que as famílias são acolhedoras dos filhos Então são dois irmãos No fim da matéria, quando meu coração já estava estraçalhado de dó O repórter localiza essa mulher de novo Que conta para ele que pagou 10 reais em cocaína E que ela ainda cheirou a cocaína grávida E ali ele mostra a boca dela com os dentes faltando, né, os dentes da frente e aquele pouco que a gente enxerga com cáries, precisando de um cuidado, de um atendimento ali médico odontológico, mulheres que não fazem o pré-natal, mulheres que podem ter AIDS, contrair a AIDS e aí sem o pré-natal... A, a medicina hoje, que já está aí passando o coquetel, né, que é aplicado para a pessoa que é portadora aí do HIV para a mulher, para que a criança, né, Lívia, seja preservada, Exato. né? E ela muitas vezes o médico diz ali, muitas vezes ela já chega contaminada e, e como não houve o pré-natal, a gente não pode fazer nada, né? O, a criança já nasce com mais um problema além do, dos neurológicos que eu até é, é, separei aqui. As crianças nascem com choro incontrolável, sonolência, tremores, até entra em convulsão, gente. É pela síndrome de abstinência neonatal, porque elas são drogadas dentro da barriga, a Lívia pode falar melhor sobre isso, e quando nascem, elas ficam na abstinência, porque elas estão sem receber isso. É muita loucura para a gente compreender, né, Lívia? É muito desumano.
1: Muito. Aí que vem a questão da da atuação do Estado dos três níveis de prevenção. Prevenção primária antes de, de acontecer, prevenção secundária quando está acontecendo... E a prevenção terciária, quando já aconteceu. O problema é que a gente está sempre... Já aconteceu e você está tentando minimizar um pouco o estrago. né? Mas a gente tem que fazer, na verdade, atuar nos três níveis. São três frentes de atuação diferenciadas. Que vai vai envolver sempre uma equipe multidisciplinar. Não tem como mais a gente tratar também isso só como uma questão biológica. questão de saúde física não é, porque aí envolve a questão social envolve a questão psicológica, né? Tem A gente tem que, que é, pensar realmente de uma maneira mais ampla, porque senão é como se a gente tratasse essas, essas mulheres como se elas fossem o problema. Não, elas não são o problema. Veja, é claro que elas estão causando novos problemas, né? Com relação a, ao bebê que elas estão gestando, né? Mas elas, na verdade, são consequência de um problema que já havia antes e que elas entram, como muitas né? Muitas mulheres entram nessa, às vezes por falta de opção, às vezes por, por falta de conscientização que é o que a gente conversa aqui também no seu programa sempre, que informação não é a mesma coisa que conscientização, algumas mulheres algumas pessoas têm muita informação é, mas não têm conscientização Outras nem têm informação, né? E claro que, obviamente, você sem uma e sem a outra, você também se coloca muito mais vulnerável à influência da proposta né? da da droga, né? Que a droga dá dá aquela ideia, ilusão de que a pessoa vai encontrar um, um tipo de satisfação imediata. Então a pessoa tem, mas a que preço, né? E depois vem todo o prejuízo. E a pessoa, na hora que vai fazer o uso, principalmente quando vai fazer o primeiro uso, né? Quando vai experimentar ela só pensa no no lado positivo e ela não sabe o preço daquele daquele, daquele pequeno prazer, que é temporário, efêmero e altamente destrutivo, né?
0: É verdade. Lívia, e muita gente fala, ah, por que que foi ter filho? Simplesmente fala por falar por que que foi ter filho. E a reportagem mostra também a questão do desejo da mulher, a mulher ela é que tem que ter o desejo pela esterilização, não é isso? É. isso é lei, né?
1: É, exatamente. É, são, é lógico que são temas extremamente complexos e, e polêmicos, né, pra gente refletir, é, mas é interessante a gente olhar que a pessoa sob efeito da droga, primeiro, ela já nem tem esse discernimento mais como a gente... imagina que que teria, tá? Porque já a a própria droga, ela já se interpõe ali no no desejo dessa pessoa, na vontade dessa pessoa e se torna uma nova vontade. E aí é o que a gente, essa pessoa se torna escravizada a essa vontade da droga, né? E aí, claro, junto com essa vontade da droga, ainda estão ali no corpo dela o desejo de ser mulher, de se relacionar, de, de amar, de ser amada, de ter dinheiro. Aí, claro depois, com o tempo, com a dependência, todo o anseio dessa mulher já vai sendo todo direcionado para a satisfação do vício. deixa até de, de ser é, é, se preocupar com afeto, com isso, com aquilo, é mais focada realmente na obtenção da droga. Isso ali a gente vê, né? E claro, quanto, quando a pessoa está sob efeito, e, e quanto maior o comprometimento, né, no... no, no cérebro, o que que acontece? A pessoa não tem mais nenhum critério para se cuidar, né, né, no sentido de usar um preservativo, de fazer o, o acompanhamento pré-natal. Não, porque isso aí nem faz parte do universo mais dessa pessoa, né? Então, aí que vem realmente a importância do, do estado estar presente, né, de diversas formas, para para dar oportunidades, para convidar, para acolher porque realmente, assim, a gente tem esse critério para evitar impor qualquer coisa, né? Mas há um questionamento também que chega uma hora que a pessoa perde totalmente o seu discernimento, né? É triste a gente dizer isso, mas, assim, a droga leva uma pessoa à condição animal. E ali a gente tava vendo quase isso. Exatamente. Né? Quase isso, né? Mas só que aquelas elas ainda conseguiam expressar um sentimento, expressar um, um, um raciocínio e tal. Mas a Maurício vai vai ficando ali num estado lastimável até que que, que chegue a óbito então né? é, é... desculpa pode concluir não isso é muito triste acho que assim isso é olhando assim para um lado para para algumas para algumas políticas é como se fosse assim, mais prático deixar que que a, a seguir o curso normal sabe que o curso normal é o vício, ele tem uma, uma atuação rápida e tal, a pessoa morre e pronto, acabou, né? Acabou o problema. Só que não acaba o problema primeiro porque cada pessoa é especial, né? No sentido de valor, né? E a gente, enquanto sociedade, precisa valorizar isso. Para que a gente possa até ajudar. E aí, já pensando em termos de prevenção primária, é, fazer com que essas crianças que estão né, nascendo hoje em dia, que elas possam se sentir de valor. Né, tem, um, tem uma oportunidade de vida, de lazer, de, de cultura, de educação, para não precisar chegar a essa condição, né, não precisar é, buscar algum nível de satisfação ou de fuga dos seus problemas, né, da sua dura realidade através da droga, que essa é a grande ilusão que a droga oferece. Entendeu? Como se fosse um grande parque de diversões no psiquismo, né? altas emoções, né? só que um preço muito alto. Então, imagina, né, se a gente puder, enquanto sociedade, se organizar de tal forma que as nossas políticas, e aí a gente inclui porque nós somos o Estado, nós fazemos o Estado e elegemos pessoas que nos representam, para ter coisas que realmente venham atender as necessidades da população, né, que envolve tudo isso. Então, imagina se a criança pudesse brincar, se a criança pudesse ter educação de qualidade, se a a criança pudesse conviver com o pai e com a mãe, mesmo que eles não coabitassem, mas é, é como se a gente tivesse assim é, tirando dessas próximas gerações o direito de ter uma, de ter um desenvolvimento adequado, natural, né?
0: É verdade, Lívia, porque é muito triste pensar que são diversas crianças. A gente não tem ainda uma estatística, mas diversas crianças passando por esse mesmo, por essa mesma estrada, né, digamos assim, e algumas conseguem aí um local para terem tudo isso que você está nos dizendo, porque vão ser acolhidas por casais que querem adotar. Outras tantas vão viver aí à margem da sociedade, continuar à margem da sociedade e talvez até tendo o mesmo destino aí da mãe, né, que que vivenciou toda essa tragédia e daquilo da, da, que você explica, a gente tem a compreensão do porquê de tanta violência gerada. E agora eu falo da violência física, é, da violência. que de todas as formas é uma violência criminosa, né, da psicológica, tudo, mas a violência de tirar a vida do outro por nada, porque você disse o foco é, chega a um ponto que é só o consumo da droga, né? Então a gente fica imaginando... E essas crianças que não vão ter aí oportunidade na vida, o que vai ser dos filhos das cracolândias nesse país?
1: Exatamente. O custo, o custo para o Estado, o custo para a sociedade é altíssimo. É altíssimo. Então cada vez que a gente perde em termos de prevenção primária, a gente vai ganhar em termos de prejuízo, de ter que correr atrás para remediar situações... Porque vamos pensar assim, hipoteticamente, né? Pega alguns casos né, de filhos de usuários de crack, que usaram né, crack durante a gestação. Alguns contraíram vírus da AIDS, outros não. Alguns nascem com com problemas, né? Alguma síndrome, algum problema neurológico grave, que vai dificultar ele ingressar na sociedade na mesma condição de uma outra pessoa que não tenha. Então, olha a dificuldade que a gente já coloca essa criança. É uma dificuldade, veja, desnecessária, porque ela não precisava ter passado por isso. São coisas né, que poderiam ter sido evitadas. Então, olha o custo. A dificuldade, primeiro, para ela encontrar uma família que a receba, porque quanto mais o tempo vai passando, porque veja, a fila de adoção é muito grande, a gente também tem toda aquela parte também... necessária que a a justiça coloca, né, que a gente às vezes pode achar até que demora-se um pouco mais do que a gente gostaria, né, mas agora imagina, quanto mais o tempo também vai passando, que essas crianças depois de nascerem ficam dentro dessas instituições, mais elas estão perdendo em termos de, de... ter um novo lar, uma nova oportunidade é claro, importantíssimo que tenha essas instituições, que tenham essas mães acolhedoras, isso é, é, é lindo você ver a disponibilidade dessas mulheres de se doarem né? quando não sabem que não ficarão com aqueles filhos e isso é essencial, porque esse acolhimento é isso que vai, que vai dar a essa criança uma condição de viver com normalidade tá? porque os primeiros anos eles são fundamentais para a formação de um ser humano fundamentais. Isso a gente fala da importância da afetividade, da segurança, do desenvolvimento de autoestima para essa criança que ele vai nascer ali naquele momento, tá? Que vai dar uma segurança básica, né? De ser amado, de ser valorizado. E isso vai ter um, um impacto diretamente na qualidade também do ser humano que ele vai se formar. Então, assim, quando a gente vê pessoas que não aprenderam a se valorizar, que obviamente a gente pega essas mulheres, a história dessas mulheres aí vê que elas não tiveram oportunidade para se sentirem de valor, para se valorizarem, porque a pessoa que se valoriza efetivamente, ela não cai naquele, naquele, naquele estado. Com certeza não, porque ela não vai fazer uso de algo que ela sabe que é destrutivo para ela. Ela pode até ser iludida no sentido do primeiro momento, tá, de... mas depois que tem uma informação, é, é, é um pouquinho diferente, não é tão... É lógico que também não é tão simples assim, né? É bem complexo. Mas só para colocar a questão de como é importante também a agilidade do Estado nesse procedimento de tentar recuperar essa, essa mãe, né, quando é possível, para ainda integrar essa família. Por quê? Porque é o único referencial também de afetividade dessa mulher. Olha que, que complexo isso é, muito, né? Muito, então não é só um olhar sobre a criança, é um olhar sobre a mãe. Então, há uma uma delicadeza muito grande né, com relação a tudo isso. Então, também não dá para a gente só pensar né, no olhar da criança e não olhar essa mulher, né?
0: Nossa, com certeza, porque realmente é muito triste o que a gente vivencia nessa reportagem, porque a reportagem nos faz entrar no problema, né? E com sua ajuda, então, aí que a gente entra mesmo... E fica aí vendo como deixaram chegar aonde chegou Agora Lívia, para a gente encerrar A reportagem no finalzinho mostrou a adoção de uma filha da Cracolândia Uma bebezinha linda, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso Para a gente também mostrar como tem gente de coração aberto né? Capaz de se doar e doar o seu amor Numa questão tão grave, tão séria quanto essa
1: é, ali realmente foi uma, uma parte, do casal que adotou essa menina, que me emocionou realmente profundamente. Ali é, me veio aquela sensação de esperança e na convicção que eu tenho que o ser humano, ele é bom. Ele tem a bondade lá dentro, apesar de tanta barbaridade que a gente vê por aí, mas que ainda há pessoas que preservam isso. que a gente vive numa sociedade que é tudo muito focado na aparência, na perfeição se esconde tudo que não não está correto, assim, no sentido estético, né? Se tem vergonha de tudo. O casal acolheu uma criança que estava evidenciando ter problemas de audição e eles então no momento falaram assim não importa, não importa com o que ela veio, com que dificuldade ela veio ela agora é nossa filha e nós vamos estar ao lado dela e isso eu achei belíssimo porque normalmente se esconde a deficiência, quando deficiência não é vergonha. É, é apenas uma dificuldade que se você der a oportunidade, a pessoa vai mostrar o quanto ela tem valor e o quanto ela é capaz. Né? Mas a gente está precisando, assim, de pessoas que, que deem essa oportunidade, que acreditem né, nessa criança, que acreditem nessa mãe, que acreditem, que acreditem que, que podem ajudar, né que po- acreditem primeiro em si, que elas são capazes de ajudar, de acolher o outro, e que acreditem que esse outro é capaz também. Porque isso, gente, é, é, é aquilo como no filme, né, Corrente do Bem. Isso é uma forma de corrente do bem. Que é, é, é a nossa, nosso adoecer, ele é social e a nossa cura também é social, né. Então, nessa essa ajuda que a gente pode dar, esse bate-papo que a gente tem aqui todo dia, que eu já sinto saudade durante a semana. É é algo assim que vai tocando a gente no positivo e vê que a gente tem muito a oferecer. Por menos que a gente tenha, a gente sempre tem muito a oferecer.
0: Maravilha! Você me fez lembrar aqui de uma amiga que adotou uma menininha mais ou menos nessa circunstância e ela já estava sem enxergar de um olhinho, né? E hoje ela é uma filha querida já se formou na universidade já passou num concurso público é feliz é uma filha de bem com a vida num lar aí que deu a ela todas as possibilidades de viver plenamente como todo ser humano deve viver e o incrível, conforme determina a nossa constituição que pelo jeito não vem sendo aí cumprida, né Lívia?
1: É, exatamente
0: Olha, diga, pois não, desculpa No
1: fundo, no fundo Todas as pessoas só precisam disso, oportunidade.
0: Exatamente, maravilha. Lívia, a gente também fica com muita saudade de você no decorrer da semana, viu? É recíproco. Muito obrigada pela sua participação, a gente te deseja uma semana maravilhosa. Obrigada por ter nos ajudado a entrar né, junto com os nossos ouvintes nesse problema, para a gente não achar que aquela pessoa que está deitada lá na rua, numa cracolândia, é um marginal, tem que ser eliminado da sociedade, como antigamente eram eliminados os rancenianos. Não, tem que ter um olhar cuidadoso para que o problema seja resolvido. Hoje a gente não tem mais a ranceníase, não tem mais a separação. Então, quem sabe as pessoas, a a sociedade e o próprio Estado possam também... É, urgentemente, né, que é preciso rapidez para isso e que as pessoas que nos ouviram hoje nos ajudem a cobrar aí das autoridades que tomem providências, mas não a providência de excluir, a providência de ajudar, como você mostrou tão bem hoje, viu, Lívia?
1: Exatamente. Obrigada, Leonor, pela oportunidade, viu?
0: A gente que te agradece, viu? Um abraço. Outro. Tudo de bom para você, Lívia. Pra você também. Obrigada. Ah. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Thank you.